0: Hallo und herzlich willkommen zu Transparent Spezial. Normalerweise hauen wir bei Transparent immer News und Insider und so weiter und so fort raus. Machen wir heute nicht, weil heute ist ein Spezial. Heute haben wir einen Gast. Heute ist der Gast das Hauptthema. Ähm, aber eine Sache noch. Ähm, guckt mal bei den Istanbul Rams auf die äh, Webseite. Mehr sage ich nicht. Ähm, und äh, die Cologne Centurions haben einen neuen Headcoach. Äh, haben sie gestern bestätigt, weil wir... Das Video kommt erst morgen raus. Ähm... Ja, und München ist auch eine sehr schöne Stadt, wollte ich nur mal gesagt haben. So, heute dabei ist der Phil. Äh, Phil, grüß dich. Hallo. Ähm, Matze ist auch wieder am Start. Matze, grüß dich. Hi. Und zum ersten Mal online mit dabei ist Elias, der immer diese wunderbaren Texte schreibt. Äh, danke erstmal Moin. dafür, Elias, und hi. Servus. Und ähm, ja, wie gesagt, Transparenz Spezial, wir haben einen Special Guest eingeladen. Es ist niemand geringerer als. Malte Scholz. Malte Scholz ist Referee der ELF und er hat das Finale gepfiffen. Bevor wir Malte jetzt aber ein paar Fragen stellen, haben wir eine Kleinigkeit vorbereitet, weil Malte ist am Dienstag 30 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr habt alle den Text drauf. Das war sehr kompliziert. Ich fange jetzt einfach mal an. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday
1: Lieber Malte, Happy Birthday to you. <lacht> alles
0: Gute. Weiter. Alles, alles herzlichen Dank. Alles, alles Gute zum Geburtstag. Ja. Viel Geld, viel Reichtum, äh, viel Gesundheit, viel Glück. Äh, alles, was du dir wünschst. Willkommen in unserer Show. Äh, <lacht> ja, Vielen ja. Dank. Danke für die Einladung. Genau, Malte, trotzdem stell dich mal ganz kurz vor, meine Namen haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, aber hau mal raus, wer bist du? Was machst du?
2: Ja, also, Name kennt ihr jetzt. Ich bin 30 Jahre alt geworden. Wie man hört, ab jetzt geht es nur noch bergab. Ähm, bin äh, vom Beruf gerade in meinem Rechtsreferendariat. Parallel arbeite ich noch an der Universität, also Jurist. Wird also noch schlimmer. Ähm, ansonsten voll und ganz dem Football verschrieben, glaube ich, glaub, hier alle. Und wie du schon
0: sagtest, in der ELF als Schiedsrichter tätig. Und was wir natürlich vergessen haben, wir haben uns alle extra ein Bierkalt gestellt und du ja einen Wein. Lass uns das mal anstoßen auf deinen Geburtstag. <lacht>
2: Danke. Brauchlich. Auf dem Wohl.
0: Danke. Sehr gut. Oh, oh, so Alkoholtoll. toll. Waren alles noch Sponsoren. Die das werden alles unsere Sponsoren, also neben, Pri neben Pringles kommt demnächst noch Krombacher, was weiß ich, was wir alles gerade so hatten. Ähm, können wir auch schon mal hier raushauen. Nein, Malte, kommen wir gleich zur ersten Frage. Äh, wie bist du allgemein zu Football gekommen und wie denn nachher auch zum Schiedsrichter? Das ist lang her.
2: Ähm, ich habe mit 13 angefangen, Flag Football zu spielen in, in Lehrte neben Hannover und dort hat mich der damalige ich glaube der war damals auch schon in der GFL, Schiedsrichter angesprochen, ob ich nicht Lust hätte und dann habe ich ja gesagt und seitdem ich 15 bin, bin ich Schiedsrichter und seitdem auf dem Feld nicht nur als Spieler gewesen, sondern eben auch als Schiedsrichter gewesen und dann dabei geblieben mich weiterentwickelt und viel viel Spaß daran gefunden, sowohl als Spieler und dann nehme ich jetzt auch als Schiedsrichter.
0: Okay, aber du bist nicht mehr auf dem Feld, außer als Schiedsrichter. Nein, also kein ja, leider nicht mehr. Wa warum? Weil du dich so voll und ganz den Schiedsrichter hingegeben hast? Oder hat das äh, Verletzungen? Oder woran lag es?
2: Ja, ich habe mir geschickterweise mir meine Schulter zerstören lassen.
0: Hm.
2: Ähm, wie sich rausstellt, ist das nicht so ganz kompatibel, wenn man noch
0: weiter spielen möchte. Okay. Du hast jetzt aber gar nicht erzählt, welche Position du gespielt hast. Ähm, am Ende Slot Receiver. Also und dann wurde es hart umgetickelt.
2: Und dann äh, ganz, ganz, ganz doof beim Training one-on-one. On ja. one, äh, und dann ist er ungünstig über mich rüber und ich ganz ungünstig über meine Schulter rüber. Und dann hatte man irgendwann das Gespräch mit dem Teamarzt, der einem dann nahelegte, vielleicht doch mal auf den Beruf zu achten. Und weil ich in bin und bei mir, es war die linke Schulter. Alles klar. War dann die Entscheidung klar und ist ja auch nicht schlimm, denn ich denke mal, jeder, der vielleicht als Spieler aufhört, findet eben dann seine Leidenschaft, woanders weiterhin mit dem Sport verbunden zu sein und ähm, ich glaube, wenn man das beherzigt und dem Sport derart als Podcaster, als Coach, als Schiedsrichter, wie auch immer weiter verbunden bleibt oder auch nur als Fan, dann ist das etwas, was, glaube ich, toll ist und äh, ist nicht das Ende, es geht einfach nur weiter.
0: Und man muss ja auch sagen, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber vielleicht warst du ja auch gar nicht so ein guter Spieler, dass du es vielleicht äh, in ein höheres Team geschafft hättest. Und dafür bist du jetzt aber Schiedsrichter auf oberstem <lacht> Level. Muss man ja auch mal sagen, ja? Ja, also, das, das muss ich auch zugeben. Also, definitiv jetzt nicht
2: äh, für, für den höchsten Leistungsniveau im Footballbereich.
0: Sehr gut. Also, hatte die Verletzung ja auch was Gutes. So, weg von der Verletzung, <lacht> nochmal zurück zu deinem Job. Du hast gesagt, du bist Jurist. Was genau bist du? Bist du. Bist du Richter, Rechtsanwalt, zack, zack, <lacht> hau mal raus. Ja,
2: also ich ähm, bin gerade auf dem Weg dahin. Ich habe mein erstes Staatsexamen gemacht, habe dann angefangen an der Universität zu arbeiten in Würzburg, habe da ähm, neben einem Magisterstudiengang eben noch meine Promotion angefangen und bin jetzt in, in die Vorbereitung zum zweiten Staatsexamen gemacht. Das ist ja in Jura so, dass man ja erst einmal so diesen Theorieblock macht, dann es am sehr ersten Staatsexamen abschließt und jetzt in diesem, in der praktischen Ausbildung eben ist, sein Rechtsreferendariat macht. Und da bin ich jetzt noch die letzten Monat am Landgericht eingesetzt und wechsle jetzt in die Ausbildung zur
0: Staatsanwaltschaft. Na, herzlichen Glückwunsch. Äh, <lacht> Danke. Falls jetzt noch einer eine Frage hat äh, zum Staatsanwaltschaft, würde ich sagen, Phil, äh, du hast bestimmt auch noch mal eine interessante Frage. Ich gebe mal äh, den Staffelstab weiter. Eine Frage zur Staatsanwaltschaft? Meine, meine Güte. Nein, Frage, eine andere Frage, <lacht> aber ich weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> ähm, mich würde mal interessieren, dadurch, dass du jetzt schon so lange äh, aktiver Ref bist, bist du, äh, wenn du Privatfußball schaust mit deinen Kumpels oder sonst irgendwie, schaffst du es da in der Tat, äh, die, die Rev-Brille hin und wieder abzunehmen oder bist du der, der die anderen permanent darauf hinweist, penetrant, Alter, da muss doch eine Flagge fliegen oder, oh, was ist denn das schon wieder für eine Entscheidung? Bist du so ein, so ein kritischer Gucker oder nervst du deine Kumpels damit oder geht das eigentlich?
2: Zum Wohle der Freundschaft natürlich nicht. Ich glaube, es ist ganz anders. Also zum ersten Mal, natürlich ist jeder, der diesen Sport macht, guckt durch seine Brille durch. Der Spieler guckt durch seine Spielerbrille, der Coach sieht das Spiel aus seinen Coaches Augen. Und ein Schiedsrichter nun mal aus der Brille eines Schiedsrichters. Und man sieht vielleicht Dinge, man guckt auf andere Dinge, wie jetzt vielleicht der normale Zuschauer. Man ist aber ruhiger. Also... Mit allem, was da auf dem Spielfeld passiert, man ist wesentlich ruhiger. Dinge können passieren. Es können auch Fehler passieren. Das ist ganz normal. Das ist menschlich und die können jedem passieren. Und ähm, am Ende freut man sich wie jeder andere auch über ein wunderschönes Footballspiel. Das geht schon auf alle Fälle. Und man freut sich eher mit seinen Freunden über den Sport. Und man ist sehr gut beraten, nicht den Schiedsrichter raushängen zu lassen.
0: Sehr gut. Ja, Elias, hast du eine Frage?
3: Ähm, ja, also ich glaube, es ist schon ein bisschen angeklungen. Du konzentrierst dich vor allem aufs Football, oder? Also du bist nicht in anderen Sportarten noch als Schiedsrichter aktiv.
2: Das ist, ist zeitlich gar nicht möglich. Also ähm, genau, man, man ist als Schiedsrichter dabei und man ist ab einem bestimmten Niveau einfach auch mit Herzblut dabei und das muss man sein. Die Spieler, um, um die geht es ja eigentlich am Ende. Es geht um die Spieler. Und ich, ich finde, wenn ein Spieler sich so viel Mühe gibt, und egal auf welchem Niveau, dann verdient er auch, dass, dass wir uns genauso viel Mühe geben und genauso viel da rein investieren, uns vorbereiten. Das verdient der Sport, das verdienen die Spieler. Und da bleibt auf diesem Niveau, wo wir uns hier bewegen, keine Zeit mehr. Also es gibt jeden Tag immer etwas, wo man Videos anguckt, ins Fitnessstudio geht, sich selbst für Tate laufen geht oder eben unterwegs ist.
4: Ich hätte noch äh, eine Frage und zwar ähm, erstmal geil, dass du da bist, also wir wollten die ganze Zeit mit Schiedsrichtern sprechen äh, und <lacht> wir kommen ja dann auch gleich noch zur äh, Ligasaison dieses Jahr, aber mich würde interessieren, du guckst ja bestimmt auch NFL, gibt es da einen Schiedsrichter, der dir jetzt in den Sinn kommt? Also äh, ich, ich denke mal, wir wissen jetzt alle nicht jeden Namen von Schiedsrichtern, aber vielleicht du, der dich da irgendwie ein bisschen inspiriert hat, wo du sagst, okay, das ist wirklich ein geiler Ref, den gucke ich gerne zu. Ähm, muss auch jetzt kein Whitehead unbedingt sein. Und wenn ja, woran liegt das? Also was macht der so besonders?
2: Ich habe keinen speziellen Schiedsrichter, sondern ähm, man redet mit welchen, man ist in Kontakt, vor allem auch zu Ex-NFL-Schiedsrichtern und da gibt es ein paar Schiedsrichter, die sich in, in Football-Deutschland, aber auch in Football-Europa aus der NFL sehr, sehr, sehr sehr bewährt gemacht haben und sehr, sehr bemüht sind, auch uns hier drüben zu helfen. Ähm, und da ist eine Person, Gary Arthur, die man da zum Beispiel nennen kann. Weiß man, an den kann man sich erinnern. Das war der mit dem gebrochenen Schlüsselbein, der dann mit einem Kart runtergefahren werden musste. Ähm, aber Gary Arthur ist jemand, der sich unglaublich, eingesetzt hat und noch weiter einsetzt für Football in Europa und für auch die Ausbildung der Schiedsrichter. Und das sind Leute, die mich unglaublich inspirieren, die, die das nicht machen um Ruhm, um, um Geld, sondern weil sie dem Sport verbunden sind. Mhm. Und das ist das, wo ich das rausziehe, wo man eben sieht, man muss mit Herz gut dabei sein.
4: Gäbe es eine Paarung, wenn du jetzt zum Beispiel mal dir vorstellst, in der Zukunft, also von der Plattform ELF-Finale <lacht> zu NFL zu gehen und du vielleicht mal NFL-Schiedsrichter wärst. Gibt es eine Paarung, die du gerne pfeifen würdest? Oder bist du vielleicht auch Fan von einer Mannschaft, die sagst, oh, das wäre krass. Ginge das dann überhaupt, wenn du Fan von der Mannschaft bist, die zu pfeifen? Das ist auch die Frage. Ne? Ja. <lacht> Tatsächlich bin ich jetzt kein
2: großer Fan von einer Mannschaft. Natürlich, was man nicht ablegt, wenn man von Anfang an Football guckt, gibt es Personen, für die man sich begeistert. Ich muss es zugehen. Ich finde, Tom Brady ist ein großartiger Quarterback. Ah. Manz, was der auf dem Feld zaubert, ist, äh, ist, ist, ist grandios. Ähm, es gibt aber auch andere tolle Spieler. Und ich, ich glaube, wenn du aber am Ende da als Schiedsrichter stehst, ist das egal, wer spielt. Ähm, und gibt es ein Spiel, was ich pfeifen würde? Ich, ich würde gerne, wenn ich in der NFL wäre, ein Deutschlandspiel pfeifen. Wo das am, am Ende immer sein wird. Wir kennen ja jetzt drei Orte, aber das wäre mir vollkommen egal. Wobei, mhm. nochmal in Düsseldorf wäre schon wäre schon cool.
0: Ja, cool. Ganz kurz muss ich mal eingerätschen. Ich weiß, ich bin nicht dran, aber Matze, <lacht> wie, wie machst du das, dass du die Menschen vorher so manipulierst, dass sie immer als erstes Tom Brady nennen? Ja, egal, <lacht> <lacht> wen ich hier einlade. immer Ich, ja, ich habe nichts gegen Tom Brady, um Gottes Willen, ja. aber... Aber du bist so ein Fanboy, ja, dass du die irgendwie alle mitziehst. Ich, ich habe nicht. nichts gesagt vorher, aber ich ja. bin einfach der Meinung, dass du deine Gäste nach Fachkompetenz aussuchst und demzufolge <lacht> kriegen wir immer wieder die gleiche Antwort. Also, also, willst also willst du sagen, alle, die Tom Brady als Kacke empfinden, äh, dass sie nicht fachkompetent genug sind? Ja, die sollten
4: vielleicht mal überlegen, warum sie ihn Kacke finden. Aber ja,
0: okay. <lacht> <lacht> da fällt mir nicht viel ein, was ich auf eine Liste schreiben könnte. Aber ja. <lacht> Matze, hast du noch eine Frage oder wollen wir mal zu Elias rübergehen?
4: Äh, nö, wir können auch mal zu Elias rübergehen.
0: Oder ähm, ja, also ich hatte schon
3: noch ein paar Fragen. Und zwar, also so ein Schiedsrichterteam besteht ja aus sehr vielen Personen. Ähm, kannst du denn mal sagen, wie viele das sind? Und äh, wie lange arbeitest du schon mit dem Team zusammen? Okay, also auf dem Feld ist man selbst zu siebt
2: Also neben mir sind da sechs weitere. Und was mir da ganz wichtig ist, ist, es ist nicht der Hauptschiedsrichter, sondern alle diese Leute auf dem Feld haben unterschiedliche Aufgaben, haben, gucken auf unterschiedliche Dinge. Man probiert natürlich von der Mechanics das so zu organisieren, dass man bestmöglich mehrere Blink -Blick Blickwinkel hat auf eine Situation. Aber am Ende trägt da jeder dieselbe Verantwortung auf dem Feld. Also man arbeitet richtig als Team und man ist auch nur als Team erfolgreich. Und da haben wir ganz, ganz tolle Leute bei uns im Roster. Und das ist für mich auch das Team. Wir arbeiten nicht in festen Crews, sondern in unterschiedlichen Crews. Kann schon mal vorkommen, dass ich zwei Wochen, drei Wochen hintereinander, vielleicht auch mal mit denselben arbeite, aber das ist eher selten. Und das Roster, mit dem ich wirklich das Vergnügen habe, arbeiten zu dürfen, ähm, das, was ich als Team sehe, das war super, das macht Spaß und ähm, da waren wir dieses Jahr um die 50
3: Personen. Okay, das ist ja schon eine ganze Menge. Hast du denn, bevor du weiter geworden bist, auch auf anderen Positionen gepfiffen, also als Umpire oder Side Judge? Ja, also ich, ich war vorher in
2: der GFL als tiefer Flügel und ähm, in, in Bayern auch eingesetzt, in der GFL zweimal als Hauptschiedsrichter und ähm, im Übrigen dort auch als Hauptschiedsrichter eingesetzt, ähm, relativ viel. Da kommt man hin. Und eine Sache, das darf ich nicht vergessen, das muss ich auch noch hinzufügen, natürlich ist man nicht nur zu siebt auf dem Feld, dann haben wir noch die Schiedsrichter mit, die an der Uhr sitzen beispielsweise oder noch die zusätzlichen Backups. Also die sind auch noch dabei. Am Ende ist so eine Crew, besteht aus acht, neun Leuten, die dann reist und die sich auf ein Spiel vorbereitet. Das Aber würde ich gerne noch hinzufügen.
4: Da würde ich mal ganz kurz anknüpfen wollen an seine Frage. Und zwar, wenn es dann eine Situation gibt, wo äh, zwei Schiedsrichter zum Beispiel bei Pass Interference oder Holding mhm. oder irgendwas eine unterschiedliche Meinung haben, was sie gesehen haben also und sich da nicht einigen können. Einer hat eine Flagge geworfen, der andere ist sich sicher, dass es nicht so war. Äh, und du bist jetzt der Hauptschiedsrichter. Wie läuft dann in eurem kleinen Circle innerhalb von kürzester Zeit ja, diese Absprache ab? Also, ähm, ist es dann so, dass abgestimmt wird zwischen allen Schiedsrichtern, die in der Nähe waren und du, oder hörst du beide an und musst du dann die endgültige Entscheidung treffen oder wie ist es?
2: Meines Erachtens, ein guter Hauptschiedsrichter hält sich raus oder moderiert nur. Am Ende muss man ja trennen, das eine ist, was haben wir an Tatsachen wahrgenommen? Also was ist tatsächlich passiert? Und was heißt das jetzt nach den Regeln? Und das muss man trennen und da geht man systematisch vor, man spricht darüber, was haben wir gesehen, was haben wir wahrgenommen und ähm, dann spricht man darüber, was hat das denn für Konsequenz. und natürlich ist es so, wenn ein, was man wahrgenommen hat, das kann ich nicht in Frage stellen und das möchte ich auch gar nicht, denn ich vertraue meinen Jungs auf dem Feld und meinen, meinen Mädels, die da alle sind, ähm, wir sind ein Team und wir halten da zusammen und das mhm. ist wichtig. Mhm. Ähm, und dann natürlich bei der Auslegung und Anwendung der Regeln, da kann ich dann vielleicht was zu sagen. Aber ansonsten, ähm, man spricht darüber, was man gesehen hat, aus welchem Blickwinkel und was das genau war. Und dann findet man meist eine Lösung.
1: Schaut ihr euch denn als Gruppe oder auch du alleine, schaut ihr euch denn Spiele, die ihr
2: selbst geleitet habt, nach dem Spiel nochmal an? <lacht> Nicht nur einmal. Also, Mehrfach, ja. Ich habe das ja angedeutet, wie bei uns so eine Woche ja. aussieht. Das ist ja vielleicht mal ganz interessant. Ähm, in der Saison ist es so, man hat Samstag, Sonntag das Spiel gehabt. Montag guckt man sich erstmal sein eigenes Spiel an und guckt sich Szenen an, wo man selbst vielleicht auch dachte, möchte ich lieber nochmal nachgucken. Ähm, probiert besser zu werden, probiert Fehler zu identifizieren. Parallel, wenn man die Aufgabe hat, auch noch ein Spiel zu reviewen, reviewt man noch ein Spiel. Also dann kommen die Kommentare noch daran. Das geht dann über die Woche. Ähm, am Dienstag hat man sich dann meist schon getroffen in seinen Gruppen oder eben als Roster und hat eben auch nochmal entweder über bestimmte Dinge gesprochen, die man gern insgesamt als Team verbessern möchte, also das ganze Roster verbessern möchte. Mittwoch bereitet man dann sein, sein nächstes Spiel vor. Also da guckt man dann vielleicht auch nochmal sein bestes sein Spiel, was man hatte. Und aber auch, jeder Schiedsrichter bereitet einen unterschiedlichen Aspekt des nächsten Spieles vor. Das wird dann am Donnerstagabend besprochen. Also dann sieht man nochmal Video. Und äh, ja, Freitag, Samstag ist dann Reise, dann ist Spiel. Und auch davor hat man nochmal ein Pre-Game-Meeting. Und dann geht man in vorbereitet Vorbereiteten so ein Spiel rein und nachbereitet natürlich. Das habe ich mal meistens auch nochmal Donnerstag gemacht, nochmal so die, die Reviews angeguckt, um selbst zu wissen, wo möchte ich äh, mich selbst verbessern an welchen Punkt.
3: Schaust du dir dann die Videos äh, mit Kommentar an? Also hörst du dann auch, wenn dann irgendein um Experte sich beschwert? Oder? <lacht> Wir haben ja harte
2: Videos, also ähm, natürlich, also mit, die Spiele mit Kommentaren sind weiß, wenn man eine lange Rückreise hat. Im, im Zug sitzt und vielleicht doch noch die Möglichkeit hat, das Real Life zu gucken, dann macht man das vielleicht auch mal. aber ähm, Oder um noch mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Auch da nehmen wir natürlich noch mal Rückgriff, auch auf die Fernsehbilder.
0: Okay, zwei Sachen. Also eine Sache, wir sind schon tausend Schritte weiter. Ich muss trotzdem mal fragen, du sagst, ihr seid zu siebt auf dem Feld. Ähm, wer entscheidet, wo, wer steht? Oder gibt es diese eine Person, hat die immer nur diese eine Position? Weil es sind ja und andere Spielzüge auch. Da muss man sich bestimmt auch mal irgendwie anpassen, wer entscheidet das? Also <lacht> es ist, das nennt
2: sich Mechanics am Ende, also wir, wir differenzieren im, äh, im Schiedsrichterwesen zwischen den, den Regeln, also ne, das ist dieses Regelbuch und da muss ich die Regeln kennen, und auf der anderen Seite, wie bewegen wir uns auf dem Feld, in welchen Situationen, so dass wir sicherstellen können, einen guten Blickwinkel auf die Situation zu haben. Und überhaupt, die Mechanics stellt sicher, dass wir überhaupt uns in eine Position begeben, Situationen einschätzen zu können. Also ohne gute Mechanics und ohne gutes Regelwissen kann man nicht gut als Schiedsrichter handeln. Und man hat, zumindest in der ELF, aber das war in der GFL auch so, eine feste Position. Also man spezialisiert sich auf seine Position und bei mir beispielsweise ein Hauptschiedsrichter guckt natürlich auf den Quarterback, aber davor auch beispielsweise auf die Line und man beschäftigt sich viel, was ist ein Holding, welche Techniken werden gelehrt. Ähm, wo liegen die Gefahren bei den Techniken und man, man studiert das richtig und arbeitet sich da rein, zusammen auch mit seinen Kollegen, man bespricht das, dafür sind diese Group Meetings ja auch ganz wichtig, um auch eine Konsistenz sicherzustellen
4: und ähm,
2: ich glaube auch, dass das diesem Niveau, das wir in der ELF sehen, auch erst nur, nur so gerecht
0: werden kann, wenn man sich spezialisiert. Okay, der Nächste bitte.
3: Ähm, ja, wir hatten ja jetzt du hast ja schon gesagt, dass du in den letzten Jahren in der GFL oder GFL 2 gepfiffen hast und jetzt sind wir in der European League Football, das heißt, es ist eine professionalisierte Liga, wir spielen nach NFL-Regeln. Wie war denn da für euch der Umstieg, also wie in der Vorbereitung und auch während des Spiels? Man hatte manchmal so den Eindruck, dass ihr nochmal selbst kurz überlegen müsstet, ach so, stimmt, das hier muss man anders handhaben. Also
2: Erstmal, wir sprechen immer noch vom Football-Schiedsrichter und da macht es jetzt erstmal keinen Unterschied, welche Regel ich anwende. Erstmal von, von der grundsätzlichen Idee, Football bleibt erstmal Football. Ja, sonst könnten Leute nicht vom College rübergehen auf ins, in die NFL. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber Regelunterschiede und das sind nicht wenige. Es sind viele, viele Feinheiten. Es beginnt schon an, wie Fouls heißen. Wir kennen kein Targeting in der NFL und in der ELF. Das gibt es nicht. Ähm, bis hin zu Strafdurchführung, die unterschiedlich sind. Das heißt, das ist mit Lernen verbunden, natürlich. Aber mit Lernen, und dann lernt man die Regeln, dann ist das machbar. Und zu dem zweiten Punkt, ähm, ich, ich glaube, wir hatten alle die Regeln sehr gut drin und, und konnten die gut umsetzen. Und man, man vergleicht natürlich auch und lernt damit auch sehr gut, man nimmt sich aber auf dem Feld gern auch noch mal eine Sekunde, um eine Situation zu reflektieren und keinen Schnellschuss zu wagen. Und da muss man natürlich auch noch wissen, wir kommen aus einer Corona-Saison. Also wir haben die Preseason-Games gesehen und dann waren wir mitten auf dem Feld. Und ähm, dass man dann vielleicht sich doch noch mal eine halbe Sekunde mehr nimmt, um dann aber auch eine ordentliche Entscheidung und eine reflektierte Entscheidung zu treffen, finde ich persönlich einfach auch besser, als irgendwo einen Schnellschuss
0: zu wagen. Weil das
2: tut keinem gut auf
0: dem Feld. Äh, Matze, ich weiß, du hast eine Frage zum Thema GFL, möchtest du dich jetzt stellen die würde gerade so passen
4: Ja, wenn es gerade passt, also würde ich gerne wissen weil äh, ich die äh, Rumors gehört habe, dass ähm, also es ist ja nun bekannt, dass einige Spieler die gewechselt sind zur ELF äh, Strafen bef äh, befürchten mussten äh, und nicht die Möglichkeit haben einfach so wieder in die GFL zurückzugehen falls ihr ELF-Abenteuer vorbei sein sollte Ja ähm, ich habe auch von Lizenzentzügen gehört bei Schiedsrichtern. Stimmt das? Und äh, hat dich das auch betroffen?
2: Ähm, ja, also man hat ganz offen gelegt, Anfang der Saison, wer sich für die ELF entscheidet oder für ein Engagement in der ELF entscheidet, darf nicht mehr im Verbandsfootball pfeifen. Das heißt, kein GFL heißt auch keine fünfte Liga. Hm. Ähm, und was mit den Lizenzen passiert, auch da weiß ich selbst, muss ich offen zugeben, gar nicht, was genau passiert, ich kann mir natürlich juristisch da was zusammenreiben, was überhaupt passieren kann, hm. am Ende ist das aber eine Sache, man muss offen miteinander reden und das ist das, für was ich werbe ähm, und, und gucken, wo gibt es Möglichkeiten und ich bin kein Freund davon eigentlich, sich gegenseitig Sachen zu verbieten, das ist
4: das wird dem
0: Sport nicht gerecht.
4: Ja, danke.
0: Sehr weise Worte, danke dafür. Ich glaube, wir gehen mal langsam zum fachlichen Teil über, falls ihr Bock habt. <lacht> ja, auch wenn das ja auch schon bisher fachlich teilweise war, aber es war ja auch sehr viel privater. Wir haben es versucht, ein
4: bisschen ist. zu trennen, genau. Ja, wir, wir, <lacht>
0: haben, wir haben uns ja vorher zusammengesetzt und dachten, okay, wir haben hier mal eine Aufgabe zu erledigen, wir machen das mal ordentlich diesmal und deswegen privat, jetzt kommt fachlich. Jetzt wird's sagen. ernst. Ja, <lacht> <lacht> also, wir kommen jetzt mal, ähm, gibt es eine Regel? die für dich... Anders, anders gefahren. Anders gefahren. Äh, welche Regel ist in deinen Augen die am schwierigsten äh, umzusetzende? Also welche Regel kann man schwer umsetzen? Gibt es da eine? Ich glaube, das ist individuell
2: sehr verschieden. Ich glaube, jeder, da könnte man alle Schiedsrichter fragen und jeder nennt eine andere. Ähm, für mich gibt es da eine, die ich unglaublich schwer finde. Ich glaube, was ich diese Saison, wo ich aber auch zum Glück die Zeit habe, ich sehe etwas auf dem Feld, kann mir die Zeit nehmen darüber entscheiden und eine Sekunde später die Flagge werfen, ist, dass in den NFL-ELF-Regeln alle Fouls, die unter der Gürtellinie sind, die aus einer bestimmten Richtung kommen, um Beispiele zu nennen, was ist ein Blindside, was ist ein Crackback, was ist ein Block, dass das alles jetzt in den Regeln definiert wurde und eben nicht mehr in einer großen Regel zusammengefasst wurde, wann darf ich tiefbrochen. Und da sehen wir jetzt ja auch Regeländerungen, auch zur neuen NFL-Saison gab es ja eine Regeländerung, gerade was die tiefen Box angeht. Also als Stock-Receiver wäre ich da sehr verloren ab sofort. Aber das ist das tatsächlich, wo ich am Anfang erstmal das für mich sortieren musste. Aber das Schöne ist, man ist zu siebt auf dem Feld. Und das kann ich nur noch mal wiederholen. Wir arbeiten da wunderbar als Team zusammen. Das ist auch das, was man mal bespricht, wenn man sich trifft. Und nochmal klarstellt, ja, das ist das faul und man holt sich Hilfe und das funktioniert sehr, sehr gut. Und diese Kommunikation ist etwas, was enorm wichtig ist, die uns durch die Liga auch super, also diese Funkgeräte, die wir da haben, das sind die auch, die in der NFL benutzt werden von Riedel und auch über Distanz mal kurz eine Frage zu stellen oder einen kurzen Hinweis zu bekommen. Das ist super, das funktioniert toll ähm, und da können wir uns auch nur bei der Liga bedanken, die uns da auch unterstützt, diese Kommunikation sicherzustellen, damit wir mit den Problemen, die wir haben mit den Regeln, auch gute Entscheidungen treffen und fundierte und besprochene Entscheidungen treffen.
4: Äh, aber dann würde ich mal ganz kurz einhaken wollen, auch wenn Hendrik seinen Finger hebt, weil du hast das super äh, gerade äh, eingeleitet, Hendrik, mit, den, mit der einen Regel. Ich würde dir mal ganz kurz eine Regel sagen oder einen Regelbereich und du sagst mir äh, vielleicht genau, damit ich verstehe, wann man die Flagge schmeißt und wann nicht. Was bei der Taunting-Regel, weil momentan in der NFL ist das ein großes Thema und ich würde gerne wissen, wann ist es gerechtfertigt oder begründet, ein Taunting zu werfen und wann lässt man einen Gronk-Spike zum Beispiel an der Seitenlinie einfach laufen?
2: Ja, die, die, die Idee, die man ja jetzt aufgemacht hat, als Trennlinie zu sagen, ich muss etwas bestrafen, wenn es Richtung des Gegners geht, also man möchte wie sämtliche Provokationen im Sport entziehen. Und das ist grundsätzlich normtechnisch auch relativ gut, wenn man damit eine gerade Linie zieht. Mhm. Man kann ganz klar sagen, das geht Richtung eines Teams und damit ist es eine Flagge. Ähm, jetzt kommt der Jurist durch. Das <lacht> ist immer ein schönes Argument, zu sagen, ich kann eine Trennlinie ziehen und ich möchte mir auch gar nicht anmaßen, das groß zu hinterfragen. Ich möchte nur eins zu bedenken geben in diesen ganzen Diskussionen. Ich glaube auch manchmal, eine Flagge stecken zu lassen, mit beiden Seiten zu reden und bei beiden Seiten für Verständnis zu sorgen und sei es nur, sie dazu zu bringen, dass sie sich die Hand geben und darauf verständigen, dass sie Football spielen und es auf dem Feld nach den Regeln fair klärt. Hat meist mehr Wirkung als eine Flagge. Ähm, wo die Grenze da ist, ist deswegen je nach Spiel natürlich unterschiedlich. Das ist nun mal ein, ein Ermessensspielraum, den wir haben, den wir ausüben, den wir aber auch ganz bewusst und unter Berücksichtigung aller Umstände ausüben müssen. Eben mit diesen Begebenheiten, die ich gerade genannt habe im Hinterkopf. Und die NFL hat sich nun mal jetzt dafür entschieden, da eine gerade Linie zu ziehen, wo man sagen kann, wenn diese Linie überschritten ist, dann wollen wir das nicht mehr sehen. Das ist auch ein Weg, eine solche Situation zu lösen. Ähm, nimmt vielleicht auch den Druck von den Schiedsrichtern, eine Situation einschätzen zu müssen. In der Situation. Darf ich mal sagen? das zu weit ist? Red, red weiter bitte. Nee, Entschuldigung, ob das zu weit ist oder nicht, wie gesagt, ähm, da werden sich viele kluge Leute schon was bei gedacht haben. Äh,
0: ich ich stelle noch mal eine Frage, wenn es okay ist. <lacht> Normalerweise unterbreche ich dich immer. So, wir bleiben jetzt mal bei den Regeln. habe ich auch eine Frage. Kann, kannst du dich erinnern, Maite, das ist gar nicht so lange her, da gab es in der NFL ähm, äh, die Chance, eine Pass-Interference zu, zu challengen. Diese Regel gibt es ja mittlerweile wieder nicht mehr. Fandest du das gut, dass der Coach, das es es challengen konnte, oder findest du es jetzt besser, wie es jetzt ist, dass man es nicht challengen kann? So? Ich
2: fand, also ich habe da keine abschließende Meinung, muss ich tatsächlich sagen. Okay. Ich glaube, wenn, wenn man sich diese, dieser, dieser Frage annähert, muss man beide Seiten verstehen. Zum einen ist das natürlich die Forderung, eine möglichst perfekte Entscheidung zu treffen. Und, und das Bedürfnis danach ist da. Vor allem, weil vor allem DPIs-Entscheidungen, wie wir auch dann gesehen haben, was auch die Motivation für die Einführung der Regel war, vielleicht am Ende sogar darüber entscheidet, kommt man in den Playoffs weiter oder nicht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, jede Review unterbricht das Spiel. Und zwar gerade bei solchen Calls, nicht gerade kurz. Und es sind auch vor allem Calls, die nennen wir Judgment Calls. Also ich, es gibt DPIs, die kann ich euch zeigen, die kann ich mehreren zeigen. Da werden 50% Prozent der Leute sagen, müssen wir callen, die anderen 50 nicht. Also wann haben wir denn jetzt nach der Regel ein Clear Evidence, dass das eine Falschentscheidung war? Und das ist, glaube ich, das, was man gesehen hat, das ist in diesem Bereich kaum möglich gewesen. Und zwischen diesen zwei Stühlen steht man und zwischen diesen zwei Stühlen muss man eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, gerade mit Hinblick auf diese, diesen Ermessensspielraum einschätzen zu müssen, ist das eine DPI oder nicht, dass es da eben nicht immer eine Clear Evidence geben kann, eine klare Beweislage zeigt, dass es vielleicht doch, oder ich dann eher dazu tendiere zu sagen, dass man das da nicht mehr reviewt, hat vielleicht auch seine Bewandtnis und seine guten Gründe.
0: Okay, und bevor Matz mich wieder unterbricht, Matz da stell mal eine Frage.
4: <lacht> <lacht> Ach, okay. Ähm. Wir waren ja gerade beim Thema Challenges. Äh, Challenges. Ähm, wann hast du persönlich erfahren, dass es in der ERF in Zukunft äh, Challenges und äh, die Review geben wird? Also erst kurz vorm Finale oder gab es da schon länger die Info an dich?
2: Also, dass Challenges kommen wird, wussten wir schon ein bisschen länger. Dementsprechend ähm, haben wir das eben auch angefangen vorzubereiten dass es am Finale schon eingeführt wird, war zwar kurzfristig, aber in, in dem Wege, dass wir eben entsprechend darauf vorbereitet waren, natürlich dann zum ersten Mal das live testen konnten, ähm, uns aber auch schon beispielsweise am Samstag im Stadion damit vertraut gemacht haben, wo steht denn alles, wo sind die Wege. Ähm, also, ja, es war kurzfristig, aber in einer Art und Weise, dass wir auf alle Fälle darauf vorbereitet wurden und vorbereitet am Ende auch
4: äh, waren. Ja, was war das für eine Drucksituation für dich da? Ich meine, das auf der großen Bühne zum ersten Mal zu machen und wie hast du dich gefühlt, als du dann in diesen Monitor gucken konntest? Ist schon eine Hilfestellung, oder? Also definitiv
2: ist eine Hilfestellung. Man sieht plötzlich andere Dinge, ähm, wesentlich langsamer und man sieht plötzlich ganz genau, wann war das Knie am Boden und wann passiert dann was. Ähm, ich glaube, Druck nicht in der Art, sondern man hat eine große Verantwortung in der Situation. Und, und der muss man sich bewusst sein und natürlich ist das zum gewissen Art natürlich ein Druck, aber man sieht ja die Fakten und man bespricht sich, man ist ja auch nicht alleine da und dann trifft man eine fundierte Entscheidung und gerade wenn sie faktenbasiert ist, ist das etwas, man ist nicht alleine, man arbeitet zusammen, man kann dann sich nochmal besprechen, was hat denn das, was wir jetzt herausgefunden haben für eine Bedeutung und dann kann man das auch ordentlich verkünden wenn ich gerade
0: das Mikrofon auswähle. Ja. <lacht> äh, ganz ehrlich, wenn du da den Monitor vor dir hast, so wir sitzen jetzt auch gerade vor dem Monitor, hast du da so einen Joystick zum Hin- und Herspulen oder hast du wieder am Ohr, der dein Kommando sagt? Also geh mal zurück nochmal, zurück, vor, vor. Oder wie, wie funktioniert das? Muss ja irgendwie... Genau,
2: also ich kann, kann mich da nur noch bedanken, dass die Liga wirklich diesen Schritt gegangen hat, uns ein Funksystem zu geben, mit dem wir mit allen verbunden sind. Also über dieses Funksystem, was wir haben, sind wir verbunden mit, oder ich als Hauptschiedsrichter bin verbunden auch mit dem Ü-Wagen unter anderem ähm, und auch der TV-Official und da kommunizieren wir. Was wir genau kommunizieren, bleibt natürlich unser Geheimnis. Ja. Ein bisschen Geheim, Geheimnis muss ja sein, aber ähm, gute Kommunikation dort haben, gut kommunizieren, mit den Leuten reden und so, dann bekommen wir auch die richtigen Bilder und können gute
0: Entscheidungen treffen. Okay, also du entscheidest da nichts mit, also da ist kein Joystick irgendwo in der Nähe oder sowas, wo du jetzt so hin und her sippst, das machen die Leute im Übertragungswagen oder genau. wo auch immer. Also, ah, alles klar. Genau.
2: genau, du weißt, wo welche Kamera ist und das nutzt du dann. Das wissen. Elias, bitte.
3: Ja, also wir waren ja gerade eben schon bei Regeländerungen und es gab vor ein paar Jahren, gab es mal die Änderung beim Roughing the Passer, wo dann relativ viele ähm, gemeint hätten, man könne gar nicht mehr richtig sacken. Es hat sich jetzt etabliert und die Leute kriegen immer noch Sex hin, aber trotzdem hatte man immer mehr den Eindruck, dass die NFL vor allen Dingen die Quarterbacks schützen will, was ja auch ein legitimes Interesse ist. Und dass man manchmal auch bei Tom Brady zum Beispiel, wo wir ihn vorhin schon angesprochen haben, das Gefühl hat, wenn er mal zum Schiedsrichter sagt, hey, hast du das gesehen? Dann kommt er mal noch schnell eine Flagge. Gibt es denn auch in der European League Football irgendwie Vorgaben, Vorgaben? Ähm, dass man die Quarterbacks besonders beschützen muss oder bei anderen Dingen, ob man zum Beispiel mal eher pro Offense oder pro Defense ist, bei strittigen Szenen oder gibt es von der European League Football eigentlich keine Ansagen? Kann es auch nicht geben. Ähm, die Philosophie oder wie man eine Regel anwendet oder
2: wie wir sie anwenden, ähm, oh Gott, jetzt kommt wieder so eine Juralaberei, sorry. <lacht> <lacht> ähm, gibt die Regel selbst vor, wie du genau sagtest. Ne? Also da haben sich enorm viele Leute in der NFL Gedanken gemacht und beschlossen, wir fügen jetzt in Roughing the Passer ein, wenn du mit deinem Körpergewicht ein Quarterback den Boden bringst und dein Körpergewicht auf diesen Quarterback parkst, dann ist das eine ganz schlechte Idee. Und ähm, die Intention dahinter, hast du ja auch vollkommen richtig gesagt, ist, wir möchten den Quarterback schützen. Warum? Der Quarterback ist ein wichtiges Asset eines Teams. Und wenn äh, die Bugs jetzt Tom Brady verlieren, wird es ein bisschen schwieriger in der Office. Zumindest mhm. zu einem gewissen Grad. Möchte ich jetzt mal nur vermuten. Ähm, und das ist die Idee. Also das heißt, was ich damit sagen möchte, hinter jeder Regeländerung, hinter jeder Regel steckt schon eine Idee, warum eine Regel geändert wird. Und das ist das, was dann die Philosophie ergibt einer Regel. Manchmal ist die Philosophie schon in der Regel notiert, zum mhm. Beispiel wenn man sich die Holding-Regeln anguckt, ist dort normiert, wann nach der Philosophie ein Holding gecalled werden soll. Das sind die sogenannten Blocking Notes bei uns und an, in der NFL. Und ähm, so hat jede Regel seine eigene Idee und Philosophie, die dir vorgibt, wie du eine Regel anwendest. Und die Regeln beinhalten darüber hinaus auch im Zweifel -Regel. Also beispielsweise im Zweifel ist es kein Fumble, sondern der Runner war down. Im, im Zweifel war es ein Incomplete Pass und da war er schon um Aus. Und das sind Dinge, da sind Zweifelregeln drin, die wenden wir an und das ergibt im Ganzen die Philosophie. Also das ist eben originäre Regelarbeit. Zu verstehen, warum steht eine Regel im Regelwerk drin, was wir sie bezwecken und eine Regel im Lichte dieses Zwecks anzuwenden, das ist unsere Aufgabe. Das heißt, wir wenden auch nur die Regeln an. Also hm. ich kann jetzt nicht auf dem Feld stehen und sagen, mir gefallen die Regeln jetzt alle nicht, ähm, ich mache mir mein eigenes Regelwerk und pfeife das, weil ich das gerechter finde. Das, äh, da muss man ja ganz klar zwischen Schiedsrichtern, wie der Name schon sagt, und den Leuten, die die Regeln machen und da
0: wirklich ganz viele Ideen und, und Arbeit reinstecken, trennen. Ähm, sehr schön, super erläutert. Ich habe euch Schnauze voll von Regeln. Habt eine andere Frage. Gibt es... <lacht> Gibt es eine Art Akademie in der European League of Football, wo Schiedsrichter, Refs ausgebildet werden? Also ausgebildet im Sinne, erstmal vielleicht ungeschult von den GFL-Regeln auf NFL-Regeln. Und gibt es auch Bemühungen, die Refs weiter zu fördern, sage ich mal? Von der Liga aus?
2: Definitiv. Also, wir
0: werden da von der Liga
2: unglaublich stark unterstützt. Ich habe ja auch Kurse selbst gegeben, wie man ja so in einigen Videos sehen konnte. Und beginnt schon vor der saison dass wir vor der saison ähm, erstmal die die ersten die live lehrgänge hatten dann hatten wir eine sechswöchige intensive vorbereitung mit ganz viel video ähm, mit mit zoom sessions wo wir das alles durchgegangen sind wo wir uns darauf vorbereitet haben auf die liga und die liga unterstützt uns auch mit den planungen jetzt für nach der saison und mit den vorbereitungen auf die nächste saison wir haben da eine super Kommunikation, wir können ganz offen unsere Wünsche äußern und ähm, da kann ich mich nur an, an, an den Frankstar, an, an Patrick und Schelko bedanken, die uns da äh, wirklich sehr unterstützen und ein offenes Ohr haben, auch für unsere Wünsche. Und ähm, wir sind auch natürlich jetzt dabei, Kliniken zu planen, die ganze Off-Season zu planen, woran müssen wir arbeiten. Ich glaube, was man da auch nicht unterschätzen darf, ist, dass neben diesen ganzen Hard Skills auch die ganzen Soft Skills immer wichtiger sind, von der körperlichen Fitness hin zu, dass ich mental auf so ein Spiel vorbereitet bin. Auch daran arbeiten wir und ähm, also Großen und Ganzen, um mal kurz
0: deine Frage zu beantworten, ja, da gibt es so <lacht> einiges. Einfach nur ja. <lacht> Eins noch. Jetzt bin ich ja nur auch Schiedsrichter. ja, im Fußball. Noch nie ein Spiel gepfiffen, aber ich habe einen Schiri-Schein, ganz wichtig. Ich habe keinen Bock mehr auf Fußball. Fußball gefällt mir nicht. Was würdest du mir jetzt empfehlen, wenn ich sage, okay, ich habe Bock auf äh, Referee beim Football äh, zu werden? Was soll ich es. machen? Also <lacht> ich ich lasse es okay, aber andere Leute, wir haben ja viele Fans, okay, es gucken ja hier viele Fans zu. Für alle ja. anderen
4: Leute hört zu, <lacht>
0: ja, nein, es. Da, wir haben ja ganz viele Fanboys, die bewundern die ja. Spieler, die hier sind, die Coaches, die wollen alles von denen wissen, aber Refs hat man ja noch nicht. Aber die, jetzt wollen sie Ref werden, weil sie dich sehen, dich bewundern. Was müssen sie machen?
2: Jeder Landesverband in Deutschland und im Ausland, die, äh, die Verbände dort, haben Ansprechpartner dafür, für wenn ich einen Schein machen möchte. Und da besuche ich Lehrgänge. Ich fange in Deutschland mit der E-Lizenz an beispielsweise und arbeite mich dann hoch zur A-Lizenz. Ähm, und viele, viele Freunde von mir, die da sind, die das machen und viele andere Personen, die mit einem unglaublichen Herzblut und, und Engagement dort ausbilden. Ich kann nur den Aufruf starten, geht dahin. Ähm, wir suchen immer als Schiedsrichter neue Kolleginnen und Kollegen und genießt das. Ähm, es macht unglaublich viel Spaß, mit einer Crew zusammen im Sport weiterhin verbunden zu sein und wir können da auch gerne, wenn Fragen sind, auch helfen zu vermitteln, sollte man tatsächlich niemanden finden, da jetzt können wir bin, bestimmt helfen.
0: Jetzt bin ich aber zum Beispiel, weil ich habe ja Bock darauf, ich bin jetzt nur Quereinsteiger, habe noch nie Football gespielt, äh, macht das Sinn für mich? Oder sollte man vielleicht eigentlich mal ein bisschen einen footballspielerischen äh, Hintergrund haben, um dann äh, Ref zu werden? Oder könnte man dann sagen, Quereinsteiger sind auch herzlich willkommen?
2: Es ist jeder herzlich willkommen. Natürlich ist es von Vorteil, wenn ich selbst Football gespielt habe, weil ich weiß, welche Situation ich wie reagiere. Das, das hat seine Vorteile, definitiv, um Gottes Willen. Aber jeder, der auch so schon ein Grundwissen an Football mitbringt und weiß, um was es in diesem Sport geht, ich sollte natürlich schon mal verstanden haben, dass es darum geht, in vier Versuchen zehn Meter zu schaffen, wenn ich das nicht weiß, dann vielleicht erstmal ein bisschen Wetten spielen und äh, ein bisschen NFL gucken und ELF gucken, das, das wäre dann so mein Rat am Anfang. Ähm, aber wenn ich dieses Grundwissen habe, dann muss ich nicht selbst gespielt haben und ähm, ich lerne auch viel tatsächlich durch Zugucken und dann selbst auf dem Feld stehen von dem Sport.
0: Dank dir, ich melde mich an. Matze, nächste Frage ich komme mal vorbei zu
2: deinem ersten Spiel. Du weißt
1: schon, dass Malte vorhin irgendwas von körperlicher Fitness gesagt hat.
4: Hallo,
0: da kann ich auch gleich mal
4: eine wurde auch genannt.
0: Ja. Nächste, in zwei Wochen ist hier ein Spendenmarathon. Spendenlauf, nicht Marathon, Spendenlauf. Ich laufe mit, ja. Es ist zwar nicht sehr weit, aber ja. Ja. Alles, alles für die Fitness A und B für den guten Zweck. So, Matze, stell dir eine und Frage. Und du fängst komm.
4: an, Jura zu studieren. Das
0: würde ich auch empfehlen. <lacht> also, naja, ohne äh, echt warte, 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 Problem. Äh, wenn du äh, schon mal auf der Gegenseite standest, äh, hast du nicht mehr so gute Karten äh, äh, da äh, mitzumischen, weißt du? <lacht> Nein, alles easy. Komm, Matze, jetzt mal wieder zurück ja, zum Sport. Nee, ich,
4: ja, ich habe ich hab noch eine Frage, die mich brennend interessiert. Äh, und zwar, im Fußball äh, gibt es ja oft das Problem, dass äh, Spieler mit Schiedsrichterentscheidungen nicht zufrieden sind, meckern und so weiter eine gelbe Karte kriegen können. In der NBA, wenn sich jemand lautstark aufregt oder den Schiedsrichter anschreit oder so, kriegt er einen Tee. Uh, wie ist das in der NFL oder im Football, weil der Punkt ist, ich, ich glaube schon, dass die Spieler sich gegenseitig, also so gerade so Linebacker, O-Liner, uh, ganz schön verbal angehen und wenn jemand vielleicht mit einem Holding nicht zufrieden ist oder ein Tom Brady sagt, ey, das war doch eine Pass-Interference und der Schiedsrichter sich tatsächlich da gegeben, dann wird da durchaus mal geschrien und ich denke mal auch, dass Spieler verbal dir oder deinen Ref-Kollegen gegenüber werden. Uh, wie wird sowas gehandelt? Äh, Gibt es da, also ich sehe ganz selten Flaggen, wenn jemand <lacht> rumschreit. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also meist ist es so touching the referee, was man mitkriegt. dass es dann gleich hier raus oder so. Kannst du dazu vielleicht kurz was sagen? Trash-Talk gegenüber Schiedsrichtern. Gerne. Ähm, vielleicht auch damit einen großen Lob an die Spieler
2: und, und Coaches anfangen. Ähm, wir haben in dieser Liga, das habe ich so in keiner Liga davor erlebt, eine sehr gute kommunikation zu den spielern und auch zu den coaches das ist etwas wo man gemeinsam dran arbeitet und als schiedsrichter muss man besonnen sein und man muss verstehen dass dieser sport von emotionen liebt und wir alle mögen diesen sport weil dieser sport uns emotional so viel zurückgibt und das muss ich verstehen, wenn ich auch als Schiedsrichter auf diesem Feld stehe, dass ein Spieler Emotionen hat. Und natürlich wird erlaubt. Die Frage ist, wie reagiere ich darauf? Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich gibt es eine rote Linie. Ähm, wenn er ein, oder wenn ein Schiedsrichter eine Art und Weise verbal beleidigt, wenn es ist eine gewisse Grenze überschreitet, dann ist das eine Strafe. Aber ansonsten, wenn ich eine Flagge werfe erzeuge ich eher das Gegenteilige. Dann erzeuge ich eine Distanz. Das muss mir bewusst sein in der Situation. Und dann muss ich eben gucken, ob es nicht vielleicht auch klüger ist, die Kommunikation zu suchen. Und dann muss ich mich entscheiden, mache ich es jetzt oder mache ich es später. Und das funktioniert hier sehr gut. Und ähm, so emotional auch mein Austausch auf dem Spielfeld ist, nach dem Spiel, ähm, wie gesagt, was ich so noch nie erlebt habe, was eine ein, ein, ein wirklich tolle Atmosphäre ist, dann redet man einfach darüber man klärt es und dann ist es okay. Und das funktioniert sehr gut. Und das hilft auch eben tatsächlich auf dem Spiel zu sagen, das sind Emotionen, es ist alles gut, wir bekommen das schon geklärt.
0: Also der jeden, muss einfach besonnen sein. Es ist ein Männersport, man kann sich ruhig mal was sagen, wenn es nicht unter der Gürtellinie ist und danach kann der Spieler auch zu dir sagen, ey Ref, hast schon ein bisschen kacke Pfiffen, ne? aber komm, Prost. Also sowas ist auf jeden Fall möglich, sagst du. Das ist dann alles äh, in Grenzen. Ja, man, man darf Professionalität nicht mit Perfektionismus vergleichen.
2: Natürlich streben wir danach, keine Fehler zu machen. Aber wir machen Fehler, wir sind Menschen. Und ähm, vielleicht hat er ja auch recht gehabt. Muss man ja auch mal sehen. Selten, aber
4: kann <lacht> <lacht> Aber In Hendrik, er hat gesagt, besonnen sein. Das hast du gehört, ne? Als ich ja, ich bin schon raus. Okay. Alles gut. Okay.
0: Ich kann übrigens Ach, auch sagen. das? Ja, ich hatte immer noch sagen, äh, ähm, Malte ist auch äh, ein Vorbild für mich. Jetzt hatten wir hier Ref und ich habe äh, die ganzen Tage mir schon überlegt, was machst du? Weil viele sich beschweren, dass ich immer so oft Fikalien einsetze in meine Wortwahl. Und ich kann mich aber nicht ändern. Ich finde es nur mal kacke, wenn irgendwer Kacke macht. Ja? Und dann sage ich, dass es Kacke <lacht> ist. Aber Matze kriegt jetzt eine Aufgabe. Matze ist jetzt ab sofort der Ref unserer Liga. Ich kommt dir nicht als Sparschwein hin und immer, wenn ich ein Wort sage, was... Vielleicht nicht eingebracht war, werden ich da zwei Euro reinwerfen und am Ende, des, wenn die Saison wieder beginnt, dann spenden wir das irgendwo hin. Ja? Besorgt dir eine Flagge, ich besorge mir. Ja, mache
4: ich. Ich werfe ja. Flagge durch die Bildschirm.
0: So, aber komm, lass uns mal weiter zum Thema. Äh, Elias, hat, ich finde, du könntest mir ja. eine Frage stellen.
3: Also ich würde meine Frage vorziehen, Phil, wenn es okay ist, weil es gar nicht zu machen. Hm? Ja, genau, weil also, Michael, die Frage war eigentlich, wie das Verhältnis zu den Spielern allgemein ist. Das hast du ja schon ein bisschen beantwortet. Und äh, was mich aber auch noch interessiert ist, du bereitest dich ja auf die Spiele vor, hast du gesagt, und schaust dir auch Videos an. Siehst du dann zum Beispiel auch schon mal bei einem Spieler, okay, der macht ziemlich häufig mein Holding, auf den muss ich äh, drauf achten. Und man regt sich dann auch während des Spiels richtig auf, wenn er viel zu offensichtlich fault, Also dass man dann <lacht> denkt, okay, ich kann jetzt nicht anders, als eine Flagge zu werfen. Und sagt man das dem dann auch mal nach dem Spiel so oder
2: also, man sieht natürlich schon, dass ähm, bestimmte Spieler bestimmte Techniken einsetzen. Beispiel. Ich weiß nicht, es gibt so ein wunderschönes Erklärvideo auf YouTube ähm, von einem Right Tackle von Green Bay, wie der verhindert, dass ein Defense End seine Hände wegsteckt. In dem Video wird auch gesagt, und das ist dann eben jeder Technik immanent, ähm, wenn ich außen an die Schulter rangehe, dann habe ich ein Problem, wenn er einen Schritt in meinen Arm reinmacht. Dann begibt er sich nun mal gerne in eine Holding-Situation rein. Die Technik haben aber viele O-Liner übernommen. Und wo wir das sehen, wissen wir natürlich, was kann da passieren. So. Das heißt aber nicht, dass ich auf dem Spielfeld stehe und jetzt da sehe, ich kenne dich, ich warte darauf, dass du ein Nein, also <lacht> definitiv nicht. Man, man, was es einem hilft, ist, man kann verstehen, was jetzt gespielt wird hin und wieder. Also ein bisschen Spielverständnis zu wissen. Welche Matchups, also es gibt ja Matchups, da weiß ich ganz genau, da steht jetzt vermutlich nicht der beste ähm, O-Liner den Defense-Liner gegenüber. Man, man guckt und man lässt das leiten. Man weiß, wo wird vermutlich der Doppelblock hingehen. Da gucke ich kurz hin und gehe dann auf die Single-Situation. Ähm, das sind Dinge, die kann man vorher schon sehen. Man kann ungefähr einschätzen, was passiert. Aber man darf daraus jetzt nicht deuten und keinen Trugschluss ziehen. Das wird passieren, denn man muss auch immer mit dem, was nicht passieren kann, rechnen und zur Frage, das ist ein, von einem Spieler jedes gute Recht, ähm, zu gucken, wie weit kann er gehen und es ist unsere Aufgabe als Schiedsrichter, eine konsistente Linie zu gehen, das nehme ich nicht persönlich, sondern das gehört zum Sport dazu und wir probieren diese konsistente Linie zu kommunizieren und sicherzustellen, was ist ein Holding, was wollen wir als Holding durchgehen lassen, was nicht, da helfen wir uns aber auch, um dann wieder den Bogen zu schießen die Blocking-Modes. Und es ähm, hat unglaublich viel gebracht, beispielsweise die auch den Spielern zu kommunizieren. Und auch zu sagen, ich weiß, warum du das machst und was dein Ziel ist und warum du so blockst. Und das ist eben die Vorbereitung, die wir benötigen, um das Spiel zu verstehen, um auch die Spieler zu verstehen, um dann eine Situation richtig einschätzen zu können. Also es gehört dazu. Und natürlich, wenn es so ein ganz offensichtliches, dummes, persönliches Foul ist, ja, denkt man sich auch mal in der Situation, es war einfach unnötig. Hm. Wählt nicht aus.
1: Jetzt haben wir ja schon so viel über, über Flaggen und Strafen gesprochen. Und äh, äh, bist du denn jetzt mal persönlich gesprochen eher ein Freund von Spielen, wo du viel zu tun hast, also wo richtig Action für dich und die Crew ist? Oder bist du eher so der Freund von, ja, also es ist schon angenehm, mal ein Spiel ruhig verlaufen zu lassen. Dann bin ich halt mal nur der Statist, der nebendran steht
2: ich glaube, wie immer die Mischung macht es, ne? wenn man gar nichts zu tun hat. Aber nein, ich bin kein großer Freund von, von, von unglaublich vielen Flaggen, also überhaupt nicht, sondern wenn ich lieber eine Möglichkeit habe, eine Situation zu klären, ohne eine Flagge zu dazu nutzen zu müssen, dann nehme ich die Option. Ähm, Ein Grund zu finden, eine Flagge nicht werfen zu müssen, ist dann eher die, die Devise als alles andere. Ich glaube aber, dass man das eben sehr gut schafft, indem man schon auf dem Feld kommuniziert und und sei es nur, also man kennt es ja auch selbst, wie man gespielt hat, man ist nicht wirklich aufnahmefähig, aber so drei Wörter bekommt man schon mit. Und wenn ich mit diesen drei Wörtern schaffe, dass Verständnis da ist, warum etwas nicht passiert ist und das nicht in Frust umwandelt, also präventiv dementsprechend handeln, dann kann ich damit schon viel verhindern. Und das klappt eben wunderbar. Also das ist eben das, weswegen diese Kommunikation, die wir auch pflegen, so unglaublich wichtig ist und auch nicht selbstverständlich ist, sondern wo wir alle dran arbeiten.
0: Ja, ich würde sagen, hat noch eine, eine spontane Frage jetzt mal so in den Raum geworfen, ansonsten würde ich sagen, this is the end. Boah, ich, wir sollten alle Sänger werden, wir haben das echt gut gemacht. Aber ich habe noch eine Frage, eine abschließende Frage, habe ich noch, wenn ich vorher noch irgendwer was fragen
4: möchte. Ja, ich möchte fragen, ob das jetzt Sunrise Avenue war oder was für eine Anspielung, auf welchen Song war das?
0: Denn? Weiß ich doch nicht, Mensch. Ich, ich hatte okay. es einfach gerade noch im Ohr. Also muss <lacht> Matze Musik ist deine, ja, dafür, bin ich dafür bin ich bei Kinofilmen besser dran, deswegen kriege ich auch meine Disneyland-Reise immer noch. Weiter, ne? ah. ähm, <lacht> ich habe noch eine abschließende Frage. Ne, doch, eine Frage ist es. Ähm, was wünschst du dir in Zukunft von der Liga? Was wünschst du dir, was noch geändert werden könnte? Oder bist du komplett zufrieden? Ähm, hau mal einfach, so. was sind deine persönlichen Wünsche an diese European League of Football? dass wir die Kommunikation, die wir haben, das ist etwas, was
2: mir unglaublich wichtig ist, auch in meinem Leben unglaublich wichtig ist. Dass das, was die Liga uns alles ermöglicht und den Rahmen, wie wir das gemeinsam besprechen können, dass man offen Wünsche äußern kann, dass man offen aber auch Kritik äußern kann und damit konstruktiv umgeht. Und das machen wir, dass wir das beibehalten, denn wenn wir das beibehalten und, und gemeinsam alle offen reden, miteinander reden, glaube ich, wird diese Liga noch sehr sehr viel weitergehen als da, wo wir jetzt sind ähm, und, und die Probleme, die identifizieren, dann dafür eben Lösungen entwickeln auf dem Weg und ähm, ich glaube, da hat auch jeder Lust drauf und das, äh, da bin ich sehr gespannt, wo wir da hinkommen. Ich glaube, das ist mein
0: größter Wunsch, dass wir das beibehalten. Ähm, wo wir da hinkommen, ist ja auch noch eine Sache. Ich meine, ähm, ich muss mir jetzt bestätigte Teams raussuchen. Warte, wer ist bestätigt? Ähm Weiß ich nicht. Österreich. <lacht> freust du dich, dass du nach Österreich darfst? Äh, dass du ja. zukünftig vielleicht auch in andere europäische Länder, also, früher war es ja nur GFL, was ja auch schön ist. Deutschland, ein absolut top Land, ne? Aber freust du dich eigentlich auch mal so, so die, jetzt warst du ja schon in Spanien zum Beispiel. Hast freust du dich persönlich auch einfach mal in Spanien, dass du in Spanien pfeifen oder haben die ihre eigenen spanischen das ist, das ist eine Frage. Das ist eine gute Frage. Wir dürfen überall pfeifen, natürlich. Ähm,
2: ja, natürlich freut man sich darauf. Also, vor allem, ich bin, beruflich auch bedingt, ein ganz großer Fan von der europäischen Idee, von von der Idee, von gemeinsamen Werten dafür einzustehen und gemeinsam etwas zu tun und auch mal über über Grenzen hinweg zu gucken, Grenzen auch mal zu vergessen. Und dieser Pluralismus ist etwas, was mich unglaublich prägt. Und natürlich, das finde ich unglaublich toll. Es macht Spaß, mit mit so vielen Menschen aus unterschiedlichen Nationen zusammenzuarbeiten. Und natürlich eine Stadt, ich habe äh, ein Jahr in Wien gewohnt, Nennen wir es mal Auslandssemester. Ähm, <lacht> äh, ja, na klar. Also nach Wien zu kommen und in Wien ein Spiel verhalten zu dürfen, vielleicht darf ich das ja nächstes Jahr. Ähm, wäre, schon, wäre schon ziemlich cool.
0: Definitiv, ja. Das freut mich auf jeden Fall. Und äh, die Show war so seriös, die war schon zu seriös. Deswegen habe ich noch eine abschließende Frage um die Seriosität <lacht> mal wieder aus dieser Show zu nehmen. Kennst du die Direktei Trovato?
2: Ja.
0: Verdammt, Matze, Das muss ja
2: auch nicht peinlich sein. Matze, also herzlichen
0: Glückwunsch. <lacht> du hast das übrigens gewonnen. Ich glaube, nur drei, vier Leute äh, in den Kommentaren kannten es die anderen tatsächlich nicht. Also ich dachte, ich war wahrscheinlich in dieser Deckteil-Blubbelblase, so wie wir jetzt auch dem football in einer Blase sind. Äh, und deswegen dachte ich, jeder kennt die, aber anscheinend sind die echt... Äh, ist ja auch völlig egal. Lass uns zum Abschluss kommen. Ich fange <lacht> fang kurz an. Ich bedanke mich erstmal bei Hannah. Die hat dieses schöne Intro-Video gemacht äh, über... Refs der ELF, danke dafür, äh, das andere Video habe ich gemacht mit, äh, ich bin Malte Schölze, das ist meine Crew, aber hey, das seht ihr ja, wenn er das denn. also ihr seht das erst später. <lacht> Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Alles gut, du <lacht> recht. <lacht> ja, und ich danke auch allen Menschen, die es ermöglicht haben, dass Malte heute Gast sein durfte, weil das ist ja nicht so, schreibt Malte an, der kommt in die Show. <lacht> Uh, also ich musste viele juristische Wege gehen, um den hier in die Show zu bekommen. <lacht> Und ich danke allen Leuten, dass sie das abgesegnet haben. Danke dafür. Ich danke Phil. Ich danke Matze. Ich danke Elias. Elias, schön, dass du in der Show warst. Ich hoffe, ich sehe dich öfter. Ich weiß, ich sehe dich öfter. Info an euch hier draußen. Sarah Phillips kommt demnächst zu Transparenz-Spezial. Ryan Fire hat zugesagt äh, Transparenz-Spezial. Also wir werden auch die neuen Teams auseinandernehmen. Kritische Fragen stellen, unangenehme Fragen stellen. Aber auch mal seriöse Fragen stellen. Und nach der detectator werde ich weiterfragen, bis es einer kennt. So. Jetzt, bitte nicht, bitte nicht. Weiter, du hast die letzten Worte. Ich möchte, äh, du darfst, der Fans ist bei dir schwierig, ich weiß nicht, ob es so viele Rest-Fans gibt, aber du darfst den Leuten da draußen, die Bock auf die European League of Football haben, noch ein paar schöne Grüße bestellen, vielleicht auch deinen Eltern danken, mir danken, wen auch immer, dank irgendwem, mach irgendwas draus.
2: Ich, ich, ich glaube, wenn man Dank aussprechen muss, dann erstmal an euch auch, auch an die Fans da draußen, die das, was wir hier alle genießen können, erst möglich machen. Ähm. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte natürlich. Und und auch danke an all die, die diesen Sport und diese Liga äh, zu dem machen, was sie ist. Und äh, da kann man wieder die üblichen Verdächtigen, die ich schon genannt habe, wieder nennen. Ähm, lasst uns da weitermachen. Lasst uns, lasst uns weiter diesen Weg gehen und dann an Football in Deutschland glauben und lasst uns die Spieler, die diesen Spiel, die dieses Spiel spielen, weil es geht nur um diese Spieler am Ende. Ähm, Lasst uns verstehen, dass es um die geht und die in den
0: Mittelpunkt des ganzen Rücken. Das ist das Wichtigste. Dankeschön. Macht's gut. <lacht> Tschüss, danke.